0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recki Reck.
1: Jede gute alte Zeit war mal eine schlechte neue Zeit. Hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 31. Folge von Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Thomas Reck in seinem Freistaat Eifel. Recki, sag mal, warum hast du dich umbenannt? Wurde dir der Ruhm zu groß? Ich war anonym unterwegs, inkognito sozusagen. <lacht> Komm, jetzt muss man ganz kurz erklären, warum heißt du jetzt Thomas Reck? Ja, weil als
0: der WDR bei mir im Zelt war, im Zeltrestaurant, ähm, hat man mich nicht nach meinem vollen Namen gefragt. Das heißt, äh, ich habe mich als Recki vorgestellt und bin dann als Recki verabschiedet worden und dann Tage später, als das dann. Ähm, das lief erst im Fernsehen und dann kam irgendwie abends noch auf Facebook so ein, so ein Meme oder wie das heißt, wenn die mhm. so, ein, so ein Still, also ein Foto irgendwie mit so einem Spruch vom Protagonisten irgendwie äh, posten, ähm, da hieß ich plötzlich Thomas. Aber wie kommen die denn da drauf? Gibt es irgendwo einen Thomas Reck? Nicht, dass ich wüsste. Also mir ist keiner bekannt. Das, das müssten die sich tatsächlich ausgedacht haben. Ja, ich, da kannst also, du über Thomas aber noch relativ froh sein. Ja, sorry, hätte ja auch irgendwie Kevin oder Eckehart sein können. Oder
1: so. Kevin Reck in seinem Pop-up-Restaurant. Ja, und erstaunlicherweise, ich
0: glaube, die, die Redakteurin hat das auf Facebook gelesen, meine ähm, Witzeleien darüber, mhm. und äh, hat sich äh, heute Mittag bei mir äh, in aller Form entschuldigt. Sie weiß auch nicht, wie das passieren konnte.
1: Das weiß sie, glaube ich, sehr wohl, wie das passieren konnte. Aber das <lacht> werden sie vielleicht an dieser Stelle dann nicht sagen. Ne? Mhm, genau. Und ich ja glaub, gut, und die darf diese es Meme sein, Gebühren.
0: Diese, genau, <lacht> Qualitätsjournalismus. Dieses und, Meme ist wo? Und dieses Meme scheint auch verschwunden zu sein, hat man mir gesagt. Das äh, ich er, wieder es er wieder rausgenommen.
1: Ich habe es extra ges 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 gescreenshottet. Da, da, sehr gut. Als Beweis, Sehr dass, äh, als, falls, falls, da, Be falls da mal jemand kommt. <lacht> als, als Beweismittel. <lacht> nee, als Beweismittel für, äh, wenn du mal Scheiße baust, und dann kannst du sagen: Nee, pf, Andreas Reck kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Hier, hier ist, das ist ja quasi ein Ausweis. Aber ich habe mir den: ähm, Es gab ja, du warst ja schon wieder zweimal im Fernsehen. Es gab WDR und es gab wieder ZDF. ZDF, ja. ZDF, und das war ja die Dame, die auch schon zweimal bei dir war. Genau. Und jetzt hat man ja, also die haben ja beide eigentlich über das Gleiche berichtet, nämlich über den mhm. über das Zeltrestaurant. Und jetzt muss ich aber mal leider beider sagen, der WDR hat jetzt nicht nur den Namen auch noch ähm, versemmelt völlig versemmelt, sondern was für ein belangloses Stück. Ja. ne? Vor allen Dingen im, im direkten Verhältnis zu dem zu dem zdf Beitrag, der dann der dann lief. Ja. Also wie man so so daher play, also ne, das was du da erzählt hast beruht ja auf Fragen, die dir gestellt wurden. Da, ja. da hat man, Also wenn man da nicht die Vorkenntnisse hat und dich kennt, dann hätte ich als, als Zuschauer da gesessen und ja, äh, kein, keine Ahnung, was mir gerade erzählt äh, wurde. Die haben aber auch, oder vielmehr die, die Redakteurin, die hat
0: auch nicht wirklich Fragen gestellt. Also nicht wie die, wie die ZDF-Redakteurin, die, die wirklich professionell ausgearbeitet hatte, was sie mich fragen wollte. Mhm. Was man in aller Regel so tut, bevor man irgendwo hinfährt? Richtig, genau. Nee, die die, die, ähm, die kamen an zu, äh, zu dritt, also Kameraton und, und äh, die Redakteurin. Mhm. Und haben erstmal untereinander diskutiert, was die denn jetzt drehen wollten. Und äh, wo ich da überhaupt äh, äh, reinpasse und so. Aber wie sind die denn auf dich gekommen?
1: Das weiß ich auch nicht. Die haben mich irgendwann kontaktiert. Weil es muss ja irgendwann, also rein journalistisch, Arbeit in so einer, welche Sendung war das? Aktuelle äh, Stunde? Das, ne? Lokalzeit, glaube ich. Lokalzeit. Ja, gut, aber die recherchieren ja auch Themen und müssen ja sagen, ah, guck mal, da ist einer aus Nettersheim, der ist interessant, hat ein Zeltrestaurant aufgemacht, weil er gerade nicht kochen kann. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen recherchieren, so in so einer Redaktionskonferenz oder was weiß ich und dann wird da jemand auserwählt, der diesen Beitrag macht. Aber ja. da muss man doch vorher wissen, wo man da hinfährt. Tja. Ne, fahren wir mal zum Thomas Reck in die Eifel. Ja. <lacht> Sag mal, aber da habe ich ne, direkt eine ähm, Frage an den Laien quasi, nämlich. Ich meine, du warst jetzt schon öfter im Fernsehen, deswegen weißt du so ein bisschen, ja, was du da tust und wie du dich verkaufen kannst. Aber als ganz normaler Mensch, da kommt, steht auf einmal ein Fernsehteam vor dir mit Redakteurin, Woher weiß man, dass man sich vernünftig verhält und vernünftig Sachen sagt, die nachher nicht komplett gegen dich oder sonst was verwendet werden? Tja. Gibt doch da mal Leuten einen Tipp draußen, falls man ein Fernsehteam vor denen steht. Weil ich weiß aus, ich, ich hole ganz kurz aus, aus eigener Erfahrung habe ich ganz oft an der Kamera mitbekommen, dass natürlich Sachen oft redaktionell so gedreht werden und so hingedreht werden, das meine ich damit, dass es nachher für den Beitrag funktioniert, der Protagonist vor der Kamera aber keinen blassen Schimmer davon hat. Also eigentlich kannst du es nicht wissen. Ich habe ja
0: eine gewisse Erfahrung, was, was das Musikbusiness angeht. Und ähm, da weiß ich natürlich, dass das, was ins Mikrofon vorne reingeht, am Ende nicht immer das ist, was vorne eingegangen ist. Also man kann natürlich ähm, auch, wenn man irgendwie Musik oder Sprache aufnimmt, kann man natürlich extrem viel machen, mhm. um letztendlich gerade bei, bei Sprache natürlich ein völlig anderes Bild hinterher ähm, zu schaffen. Und im Fernsehen ist das natürlich noch einfacher, weil man nicht nur den Ton, sondern auch, auch das Bild noch hat.
1: Okay, ja, aber jetzt bist du, muss man jetzt sagen, nicht sprachlich, nicht von dem, was du gesagt hast, aber bildlich bist du jetzt auch noch knallhart drauf reingefallen, indem, du, indem dir gesagt wurde, wir brauchen jetzt mal so ein bisschen Bilder, um das Restaurant zu erklären und da holst du völlig wahllos absurden Topf hinten aus der allerletzten Ecke von dem zerstörten Gastraum. Das ist richtig, also das war sogar meine
0: Idee, weil die keine hatten, also die brauchten irgendeine Aktion, die wollten, dass ich durchs Gebäude laufe. Und einfach hinten reinlaufen und wieder rauskommen,
1: äh, macht überhaupt keinen Sinn. Also habe ich irgendwie mir diese Schüssel unter den Arm geklemmt. Aber wieso solltest du denn da hinten im allerletzten Eck diese Schüssel lagern auf der Fensterbank? <lacht> ja, das hat wenig Sinn gemacht. Ich meine, die, die wollten da hinten rein, weil
0: vorne, im, im, also im vorderen Bereich waren die Trockner und die waren natürlich laut.
1: Mhm.
0: Also brauchten die eine möglichst stille Ecke für dieses kurze Interview und äh, aber irgendwie, ähm, keine Ahnung, braucht es da einen Grund, um da überhaupt reinzugehen und das war dann jetzt die die Schüssel. Weil die waren irgendwie genau, ge sehr ge
1: ge planlos. Genau solche Aktionen habe ich damals äh, tausendfach gedreht. Nämlich dieses wir brauchen, wir müssen irgendwas bebildern und dann kann man, ja. dann stellen wir mal irgendwo was hin und dann geht er da hin und nimmt das weg oder äh, holt irgendwas aus dem Regal. Es gibt einen legendären Beitrag von äh, von meinem Chef damals, der war beim äh, Tsunami in Thailand damals dabei, hat ihn knapp überlegt und, überlebt und dann wurde ähm, im Nachhinein wurde von Stern TV ein Bericht darüber gemacht und er wurde interviewt, was er da vor Ort erlebt hat und dann war ein Team in der Firma bei uns, er sitzt am Schreibtisch und dann kommt der Off-Text. Und der Off-Text, also ne, er, er sitzt am Schreibtisch, steht auf, holt einen Aktenordner aus dem Aktenschrank, klappt den auf und blättert in diesem Aktenordner rum. Der Off-Text war aber, äh, das ist, hm, 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 äh, er ist Kameramann. Mhm. So, und man sieht einfach einen Menschen, der einen Aktenordner aus, aus dem Regal holt. Das war so, also genau diese 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 Bildtextschere, wie man das dann nennt, ja. die entstehen dadurch ja. Ja klar, aber eigentlich muss doch da einer drüber gucken, oder? Ja... Das ist ja genau dieses äh, Qualitätsjournalismus. Ne? Man ja. Manchmal ist es die Story mehr wert als irgendwelche Bebilderungen oder so. Das geht ja ganz oft so, dass Inhalt vor Bild geht und dann auch oft ja. manchmal auch selbst schlechtes Bildmaterial, warum auch aus welchen Gründen auch immer, dann gekauft wird, weil der Inhalt mehr wert ist. Aber in dem Fall gab es ja gar keinen Inhalt, sondern ihr habt den da in dem Fall ja geschaffen, um überhaupt was zu generieren, weil die ja, wie du gerade sagst, überhaupt gar keinen Plan hatte, warum die überhaupt
0: da ist. Ja genau, eigentlich hätte man das Interview auch draußen führen können, aber jetzt wollten die unbedingt ähm, den Freistaat von innen zeigen und ein Interview mit mir führen, hätte
1: man ja auch trennen können. Zum Beispiel, ja. Aber das, das, das ist so, jetzt da muss man sich jetzt nicht so lange drauf, drauf äh, auslassen, aber äh, das macht so einen Beitrag echt schlecht. Ja, finde ich auch. Ich, ja, der, der war nicht gut. Und ich will jetzt die Kollegen vom WDR nicht schlecht machen, aber es gab quasi den gleichen Beitrag beim ZDF mhm. und der war völlig in Ordnung. Ja, weil sich da jemand wirklich Gedanken gemacht hatte. Also
0: die, ja. als die, als die ankamen, wussten sie schon, was sie machen.
1: Das ist in aller Regel auch so. Ja, sollte so, so sein. Der Redakteur oder die Redakteurin weiß sowieso, was gemacht wird. morgens. Mhm steigt man mit dem Kamerateam ins Auto und auf der Herfahrt bespricht man, was heute passiert. Ja. So, das sollte so sein. Und wenn das mal nicht so ist, dann kann man das in drei Sätzen am Drehort ja sogar noch klären. Genau.
0: Ja, und das Ganze ist auch noch wesentlich schneller abgelaufen als der WDR-Dreh. Also die waren wirklich gut organisiert.
1: Sind deine, äh, ich weiß gar nicht, ob es beim ZDF so war, aber WDR war ja sogar während der Restaurantzeit da, ne? also während du Gäste hattest. ZDF genauso. Ähm, wie reagieren da die Gäste drauf? Wenn ich eh schon in dieser Sondersituation, wo äh, man mit 15, 16, 17 Mann in so einem Zelt sitzt, dann auch noch ein Kamerateam da rumspringt? Beim WDR war das tatsächlich so, dass
0: die, ähm, die Gäste gefragt haben, ob sie ähm, nochmal ins Zelt kommen können. <lacht> Klassiker. Und, und beim, beim dritten Anlauf war das dann im Kasten. Und die, die haben da gerne mitgemacht, irgendwie hatte ich den Eindruck. Äh, beim ZDF lief das ein bisschen subtiler ab. Also die haben jetzt, äh, das ZDF hat jetzt nicht irgendwelche Schauspielkünste den Gästen abverlangen, sondern die haben
1: einfach ein bisschen gedreht und waren dann wieder weg. Was im Zweifel, auch wenn man sich das ja wünscht, ne, dass man das mitbekommt, wie die Gäste kommen, aber was dann, dann, ne, dann dreht man einfach Bilder, wie die da sitzen. Ist nicht so spektakulär, aber einfach authentischer. Genau. Also ja, ist leider so. Mhm. Gut, ist er ja jetzt auch, es ist, ist, ist ja nur äh, Lokalzeit, was war es? Lokalzeit. Lokalzeit, genau. Ich habe noch eine, wo wir gerade schon in der Eifel sind. Ich habe eine, ähm, äh, fand ich für mich sehr schlechte, weil ich mich dabei sehr schlecht gefühlt habe, aber eine ganz nette Geschichte. Ich war jetzt ein paar Tage auf Produktion im Hotel. Und ähm, wir saßen abends im Hotel in der Lobby, haben irgendwie noch was getrunken und dann kam eine riesige Gruppe, also ein paar waren schon da und dann kam eigentlich der größere Teil der Gruppe an Menschen an, teilweise in Postarbeitsklamotten und es hat sich rausgestellt, weil ich dann mit einem der, der äh, äh, Männer abends noch draußen eine geraucht habe, das war eine Gruppe von, ich tippe mal 30 Menschen, die aus Berlin-Brandenburg kamen. Großteil aber aus Berlin, ähm, die mittlerweile zum zweiten Mal im Ahrtal zum Helfen waren und ah. kein Hotel gefunden haben und deswegen da ähm, äh, halt ein Stück weiter weg bei uns im Hotel gepennt haben. Mhm. Und ich fand so, also ich fand es einfach so geil, weil der hat erzählt, die waren schon mal in dieser Gruppe zehn Tage vor Ort. Und jetzt waren die, glaube ich, nochmal vier Tage da. Und die arbeiten alle bei der Post. Und die Post zahlt denen das Hotel. Sogar. Wow. Und die müssen sich dafür nur Urlaub nehmen beziehungsweise ihre Schichten mit Kollegen umschichten. Mhm. Und die haben sich damals einfach gesagt, das hat so Spaß gemacht, so da zu helfen. Das machen wir jetzt einfach nochmal. Und das war wirklich ganz spannend, irgendwie sich mit denen zu unterhalten. Es war jetzt nicht lange, aber ähm, warum die diesen Antrieb haben, privat mit eigenem Sprit aus Berlin anzureisen und einfach da weiß ja selber, im Arter ist immer noch genug Schutt und sonst ja. was rumzuschleppen. Ja, einfach diese Aktion zu machen und ich stehe da so, ne, deswegen meine ich schlecht für mich, weil ich stand da und dachte, also weil die auch gefragt haben, was wir da machen und ja, wir haben halt eine blöde Fernsehsendung produziert so, und, und die sind völlig fertig, sind froh, dass sie endlich ihr, äh, die, haben sich immer so, die haben sich immer so Cola und äh, so irgendeinen so Schnaps gekauft und haben immer was für ein Schnaps trinkt man mit Cola? Auf jeden Fall hatten die mal tausend Cola-Flaschen da stehen und so Schnapspulen, die sich abends in den Kopf geschüttet haben, damit sie dann... <lacht> <lacht> Egal, auf jeden Fall, das war so dieses Gefühl, wo ich dachte so, boah, ich weiß nicht, ich mache hier nur scheiß Fernsehen und die machen hier was Vernünftiges, sowas Richtiges. Und das auch noch in ihrer Freizeit und haben sich teilweise in Urlaub genommen. Aber immerhin kannst du ja in deiner Autobiografie später schreiben, dass du äh, Helfer der ersten Stunde warst quasi. Ja, aber das ist was anderes. Das ist was anderes, als, äh, weil da, wir haben ja einen Bezug, da, oder ich hatte ja einen Bezug dazu, zu dir zu fahren. Aber die machen das einfach so. Ja, das ist schon sehr erstaunlich. Also, weil der nämlich im Gegenzug auch sagte, so wenn bei uns mal irgendwie Berlin unter Wasser ist, dann kommt ihr doch auch. So, und das konnte ich jetzt nicht wirklich ehrlich bejahen. Weißt du? Das ist so, Hi. Mhm. Hey. Das war eine ganz komische Situation, weil ich einerseits, also das habe ich dir noch gesagt, ich ich wahnsinnig gerührt davon bin, von dieser Aktion, aber andererseits auch, boah, war das, war das schlecht für mich. Ja. Ich meine, ich höre viele solcher
0: Geschichten, ich bin immer wieder erstaunt, dass Leute einfach einfach kommen und helfen, mehrfach, Tage, Wochen lang und so, also Hut ab, Jacke aus. Ja, Punkt um muss man so sagen. Ja. Aber hör mal, hast du, hast du vom, ähm, von äh,
1: Apples neuestem Produkt gehört? Ich weiß nur, dass irgendwelche neuen AirPods in der dritten Generation gekommen sind und ich glaube ein
0: neues MacBook. Was es gibt, gibt jetzt den, es gibt den Apple Putzlappen für 25 Euro. Bitte? Ähm, ich weiß nicht, wie der <lacht> heißt, vielleicht <lacht> Oder so, keine Ahnung. Ich, ich frage mich, was der kann. Der, der, der soll ja irgendwie weit abwärts kompatibel sein mit vielen Legacy-Geräten. Bis auf die ganz alten, habe ich gehört. Aber ich frage mich, wenn ich jetzt mein, mein altes iPhone 4S raushole, ob dann die Lappengarantie erlischt.
1: Moment, du, du sprichst jetzt wirklich von einem Lappen. Ich spreche ich, ich sprich von einem Lappen. Wofür ist der Lappen? Ich habe da. Also es also, ist ein, ein
0: super duper... Mikrofaserlappen, mhm. den Apple jetzt auf den Markt bringt. Der, für, ähm, für die Displays.
1: Für die Displays. Mhm. 25 Euro. Naja, also wenn der, was kann der denn? Welche Spezifikation hat er denn? Ja, das ist ein Mikrofaserlappen. Ich, ich weiß es <lacht> nicht. Ich frage mich ja selber, was der, was der kann, dass
0: der 25 Euro wert sein soll.
1: Das muss ich gleich unbedingt, weil ich, ich muss ja sagen, ich benutze jetzt auch nicht so die Standard-Lappen, äh, wenn es um, um die Lappenthematik geht, sondern ich habe auch so einen Hersteller gefunden, der ist schon sehr teuer, aber einfach auch sehr gut. Also auch so Trockentücher, äh, Küchentrockentücher. Also da gibt es schon hart Qualitätsunterschiede, aber 25 Euro, also ich glaube, so ein ähnliches Tuch, so ein Display-Tuch habe ich von dieser Firma tatsächlich auch, hat gekostet, ich glaube, mit dem Spray, mit diesem antistatischen Spray vielleicht sagen wir mal 12 Euro, was auch schon wirklich sehr viel ist. Aber bei
0: Apple brauchst du keinen Spray mehr.
1: Aber hat, es, hat der Lappen wenigstens eine, eine um Bluetooth-Anbindung an dein iPhone, damit das iPhone dem Lappen sagen kann, wann es zum Einsatz kommen muss, beziehungsweise andersrum, dass der Lappen dem iPhone signalisiert, wann der Lappen getränkt ist, wann der mal gewaschen werden muss? Nein. Nein. Das hätte ich gerne von dir gewusst,
0: weil du, du bist ja oft auf dem neuesten Stand, was technische nee, ich, Kommunikationsprodukte
1: angeht. Die Keynote war ja letzte Woche, glaube ich. Die, mhm. also die, Diese Produktvorstellung, da habe ich nichts vom Latten gelesen. Vielleicht ist das aber auch so ganz unten äh, irgendwo aufgelistet.
0: Ja, der hatte wahrscheinlich nicht oberste Priorität.
1: Ich werde mir das auf jeden Fall anschauen. Das, äh, mhm. Ich werde darüber berichten. Ich, ich mache mich, mach mich mal richtig schlau und vielleicht könnte Apple, wenn, wenn ihr das hier hört, mir mal einen Testlappen schicken? Ja. <lacht> dann, kann man da, dann kann man da auch ein bisschen Werbung für machen. Also machen wir eh gerade schon genug, aber ich würde den dann schon gerne, ähm, Herr Kuck, Cook, Herr Cook, hören Sie mich? Ich würde diesen Lappen doch gerne mal hier haben. Mhm. <lacht> ich gehe davon aus, weil wir sind ja auch bei ähm, Apple Podcast sind wir auch gelistet mit unserem Podcast, also der Herr Kuck würde das schon alles hören. Ja, sicher hört er das, natürlich. Heißt der überhaupt Cook? Ja, ne? Der heißt Cook. Ja, ich meine ja, ne? Ja, aber hast du mitbekommen, dass ähm, im November ja laut Spahn die Epidemie vorbei ist? Die Pandemie?
0: Ja, der, äh, die, wie heißt das? Diese, diese Notlage soll aufgehoben werden oder also so. Ein, die
1: pandemische Lage. Die pandemische ja. Lage, genau. <lacht> ist alles vorbei, ne? Ja, aber ist dem klar, dass wir an sich die gleichen Zahlen haben wie exakt vor zwölf Monaten und dass ein paar Leute mehr geimpft sind? Das möchte ich hoffen. Ja, will ich auch hoffen. Also ich, ich habe das nur gesehen und ich, ich, mir ist so ein bisschen der Mund offen stehen geblieben. Ja. Also was, was bezweckt man damit? Ich hatte eigentlich den Gedanken, dass die vielleicht vor der
0: Bundestagswahl ähm, keine unpopulären Entscheidungen mehr treffen möchten, aber es geht so weiter. Also, da wird, das ist wirklich ein bisschen unvorsichtig. Vor allem äh, in anderen Ländern, die ähnlich weit geimpft sind, steigen die Zahlen ja auch extrem. Wie in den Vereinigten Staaten zum Beispiel.
1: Richtig, und in dem Zusammenhang habe ich gestern, vorgestern, keine Ahnung noch gehört, also oder andersrum, ich habe hab ich gehört und mir dann die Frage gestellt: so Länder wie Burundi in Afrika, die mhm. fangen jetzt erst mit den allerersten Impfungen an, beziehungsweise haben jetzt erst Zugriff auf Impfstoffe. Wie kann ja. das sein? Wir haben mittlerweile, ich weiß nicht wie viele, Tausende von Dosen an, an Zeug weggeschmissen. Mhm. Und die fangen jetzt ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr später an. Ja, weil, weil wir Milliarden dafür bezahlt haben und die nicht. Ja, stimmt, dass, aber das Thema hat man ja schon mal, dass die, dass die mit der Abgabe der Impfstoffe auch gar nicht so einfach ist, ne? Wir hätten ja gar nicht so einfach das Zeug, was wir weggeschmissen haben, denen rüberschieben können. Naja, ah man hätte es vorher besser verteilen können. Ich, wir haben ja für, ich weiß nicht, wie viele Impfdosen Deutschland gekauft hat, wir hätten wahrscheinlich unsere Bevölkerung achtmal impfen können. Ist wahrscheinlich, ja. Aber dass ich, als, man, als damals diese Zahlen rumgingen, weil die ja bestellt haben, bestellt haben, bestellt haben, hatte ich, ich so in meinem gut gehirn schon die Idee dahinter, dass wenn, wir dann, wenn die dann doch alle liefern und wir zu viel haben, dass das dann weg, äh, weitergegeben wird. Das dachte ja, man schon, gedacht. oder? Mhm. Ja, klar. <lacht> als echter Gutmensch hat man das natürlich gedacht. Glaubst du denn als echter Gutmensch eigentlich auch äh, ans nicht vorhandene Tempolimit auf deutschen Autobahnen? Ähm. <lacht> <An's> nicht vorhandene? <fahren. lacht> ich finde das ein bisschen Spasschen. Es ist, die Diskussion war ja jetzt ne? und es ist ja. Jetzt war ja einer der größten Überschriften, es wird kein Tempolimit kommen. Ich muss jetzt mal aus meiner Warte sagen, mir wäre das sowas von scheißegal gewesen. Ne? Mir ist das auch total egal,
0: ehrlich gesagt. Ich meine, ich, ich fahre Nutzfahrzeug, das heißt, ich bin nicht mit 180 Sachen unterwegs, aber durchaus mit sagen wir mal 150, wenn es mir langweilig
1: wird. Ja, das, ja, das eben klar, sowas, so eine Geschwindigkeit schon, aber mein Gott, also ich, Holland oder so, wo man ja auch gerne und schön fährt mit 120 bzw. 130, die haben ja sogar erhöht vor ein paar Jahren. Mhm. Reicht doch.
0: Aber ich meine, guck mal, wenn, weißt du, wenn das Tempolimit 130 ist, dann fährst du 140.
1: Ja. der reicht doch. Ja, meine ich ja. Das so, und man fährt nirgendwo so entspannt wie in, auf Autobahnen, wo Tempolimit ist. Also genau. generelles Tempolimit. Ja. Auf deutschen Autobahnen, wo mal Limit und mal nicht ist, ist es total unentspannt. Aber wenn du dieses generelle Limit hast, mhm. ist das Fahren viel entspannter, finde ich. Also da, da können sich jetzt hier die ganzen Leute können sich jetzt ja herreißen, weil sie schnelle Autos haben, aber. Nee, also ist schon wirklich so. Du hast äh, äh, viel weniger Agrofahrer, ne? Ja, genau. Also ja, die Agrofahrer hast du schon, aber das passiert nicht bei 170 kmh. Ja, ja, oder, genau. oder höher. Aber zu dem Thema, äh, was man tanken in letzter Zeit. Oh, ich muss dringend tanken. <lacht> ich habe es immer, immer vor mir oder? hergeschoben.
0: Ich, jetzt muss ich und jetzt ist der Preis doch höher. Unfassbar, oder? Was, was ist Boah. da los? Was ist da los? Ich verstehe es auch nicht. Also äh, angeblich ist es ja nicht der CO2-Preis, der, 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 CO2 der, der das dazu führt sondern nee, tatsächlich nee. die äh, Einkaufskosten
1: auf dem Weltmarkt. Aber ich habe also hab das letztens, habe ich so ein Foto davon gesehen, dass irgendwie, ich glaube der Höchstpreis war irgendwo in Süddeutschland, Diesel für 1,88, Benzin, Benzin jenseits der 2 davor. Also das kann ja so nicht weitergehen. Nee. Andererseits, deswegen äh, kam ich, also das war jetzt eine perfekte Überleitung, weil ich habe eine ähm, Statistik von der Firma Statista gefunden, also die fürs äh, Statistische Bundesamt arbeiten, mhm. das, warte, so ja eben gucken. Also die haben ein, eine, einen Vergleich zwischen ähm, Benzinpreis in Euro zu Arbeitsminuten, die man arbeiten muss für einen Liter Benzin. Mhm. Hergestellt. Das war eine interessante und, Rechnung. Genau, und das ist tatsächlich so, warte mal, also das ist jetzt von, warte mal, von wann ist diese Statistik? genau, die geht bis einschließlich zweites Quartal 21. Das heißt, diesen enormen Anstieg, der ist ja jetzt noch nicht drin. Mhm. Aber da ist es nämlich so, jetzt heutzutage, Superbenzin in Euro sind wir bei, oder ne, in dieser Statistik sind wir bei 1,54 Euro. Dafür musste man 4,25 Minuten arbeiten. Also durchschnittlich an durchschnittlichen Gehältern muss man für einen Liter Benzin heutzutage 4,25 Minuten arbeiten. Mhm. 1972 war der Literpreis Benzin bei 35 Cent. Oder 35 Pfennig? Ne, in Euro. Also 35 Cent. Sprich 70, äh, knapp 70 Pfennig damals. Äh, damals musste man aber dafür 4,9 Minuten arbeiten. Also mehr, fast eine Minute mehr als heutzutage. Interessant. Das ist spannend, ne? weil ja. der ähm, der Benzinpreis jetzt von 72 bis 21 steht, also wirklich, der, der hat sich ver, äh, verfünffacht quasi. Aber ähm, wenn man das ins Verhältnis damit setzt, wie lange man dafür arbeiten muss, ist es quasi das Gleiche. Jetzt müsste man natürlich insgesamt die, die ähm,
0: Lebenshaltungskosten betrachten, ne? weil in den 70ern hast du natürlich zum Beispiel an Miete- und Nebenkosten ähm, viel weniger bezahlt als heute.
1: Ich wollte das jetzt auch nur mal so als, als, äh, als Wurf reinbringen, dass da noch ganz andere Faktoren eine Rolle spielen, ja, ist mir klar. Das stimmt, ja. Also ganz anders, ne? aber wenn man es jetzt rein wirklich auf den, auf den Benzinpreis im Verhältnis zum Gehalt bezieht, dann ist das ähnlich. So viel zum politischen Dasein. <lacht> Ach, das kann wir können eh nichts äh, ändern. Nee, wir können ja eh nichts ändern, weil wenn... Gott, da habe ich letztens so einen geilen, äh, fast einen querdenker gelesen. Äh, wenn... Warte mal, wenn... Äh, wie, wie war das? Wenn, wenn Wahlen und P Politik etwas bringen würden, dann würden sie es uns nicht tun lassen. Mhm. Ne? Also ist ja, ist ja völlig klar. Also wenn, wenn das was bringen würde, dass wir wählen, dann würden die uns nicht wählen lassen. <lacht> Boah, ist hat weit aus dem Fenster, ey. oh. oh. Ja, man, man, man hat ja, also bei mir, ich habe das Gefühl, ich habe mit immer mehr ähm, so Kleinstquerdinkern auch zu tun. Manchmal unterhält man sich mit Menschen, mit denen man sich schon immer unterhalten hat, und dann kommt immer so so wo du denkst, du, Summer.
0: Ja, das äh, kenne ich auch. Spooky.
1: So, ich habe, ich habe ähm, hab noch, äh, frag den Koch Fragen. Ach nee. Vorbereitet. Immer gerne die aber eigentlich gar keine frag-den-Koch-Fragen sind, sondern sowas wie äh, frag-den-Mann-der-sonst-Koch-Ist-Fragen. mal der sonst Koch ist, Fragen. Ja. Wobei die erste, die ist, hat auf jeden Fall mit Essen zu tun. Nämlich omnipräsentes um Thema vegan-vegetarisch. <lacht> ähm, und da will ich von dir nur mal privat wissen, weil ich da privat auch immer mal gerne mit, mit rum experimentiere. Wie stehst du ähm, zu so veganen Ersatzprodukten, die im Zweifel auch noch dann die Konsistenz oder sogar das Aussehen imitieren sollen. Ähm, was ist mal wahr? Bestes Beispiel, äh, Hähnchenschenkel mit Plastikknochen drin. Sowas also so gibt es tatsächlich. Sowas so gibt es tatsächlich. So, also mit also so, so ein Hähnchenschenkel und da ist dann auch noch so sowas drin, was wie ein Knochen aussieht. Also ich wollte, bevor du das gesagt hast, wollte ich eigentlich ähm,
0: sagen, dass ich keine Meinung dazu habe, weil wenn du irgendwie eine vegane Wurst kaufen kannst, die eine Wurstform hat, dann ist das eben eine Wurst, auch wenn da kein Fleisch drin ist.
1: Und das ist mir ziemlich egal. Und genau. ja, deswegen probiere ich das immer gern aus. Ne? Also, auch, also, also ganz ehrlich bei so einer Mortadella, ne? so eine vegane Mortadella, ganz ehrlich, da merkst du nix. Ja, ne, glaube ich ja auch.
0: Also, pff, 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 ähnlich, ich meine Protein ist Protein irgendwie, wenn es irgendwo in den Darm gequetscht wird. Aber äh, Hähnchenschenkel mit mit einem mit Kunstknochen drin, das ist natürlich super.
1: <lacht> ja, aber ich, ich finde diese Diskussion auch immer. Also ich, ich habe letztens bei so einer Firma so, 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 ähm, so Pulver gekauft, Erbsenbasis, kippt man mit Wasser, mit lauwarmem Wasser auf, muss eine halbe Stunde quellen lassen, und dann hat man sowas äh, wie Hack. Mhm. So funktioniert. Nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Einzige, wo du es nicht merkst, äh, sind zum Beispiel Burger-Patties. Ich habe da Burger-Patties draus gemacht. Ähm, ganz ehrlich, das Fleisch in einem Burger ist wirklich mit das Nebensächlichste, wenn du eine halbwegs fleischige, saftige Konsistenz da drin hast.
0: Ja, aber anbraten war wahrscheinlich schlecht, ne? wenn es voller Wasser war. Also nee, so als Hackfleisch. Nee,
1: nee. Es dauert Stunden, bis das diese Hackkonsistenz hat. Mhm. Also, zu, weil du, das, ist so eine, das ist so eine Teigmasse und ich schmeiße da rein und dann musst du die die ganze Zeit zerhacken und anbraten. Ja, ja. Aber das funktioniert leider nicht, weil es schmeckt wirklich einfach nach Erbse. <lacht> das ist Erbsenbasis <lacht> und warum soll es dann nicht nach Erbse schmecken? Ich ja, will der Erbse ja. da auch überhaupt nichts, aber es ist nur mal Erbse und es ist also ich, Erbse. Ich muss wirklich sagen, also diese veganen, äh
0: Hähnchenschenkel, das ist wirklich für Hobby-Veganer oder Leute, die, die <lacht> ich weiß auch nicht, nicht dazu stehen, dass sie Veganer sind oder irgendwas? Ja, es geht ja immer um,
1: genau, die wollen immer diesen Ersatz schaffen. Wir wollen, wir wollen das Gleiche, aber wir wollen kein Fleisch. Das, das verstehe ich nicht. Entweder, also ne, jeder, jeder, wie er meint, man kann ja grundsätzlich auf Fleisch verzichten, ist ja auch gut, aber dann nichts. also wenn man das in, 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 in Vergleich zieht, ich verkaufe jetzt nicht mein Auto, weil ich die Umwelt nicht belasten will und baue dann an, an meinem Fahrrad vier Räder und ein Dach oben drüber, damit es so aussieht wie ein Auto.
0: Ja, das ist echt kurios. Ich glaube, jemand, der wirklich aus Überzeugung Veganer ist, würde sowas gar nicht kaufen. Nee, wahrscheinlich nicht. Es ne? hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, dass so hochverarbeitete Lebensmittel, egal ob da jetzt Fleisch drin ist oder irgendwas anderes, ähm, sind ja eh nicht so gesund. Und das deswegen glaube ich, ja. also,
1: ja. Ich glaube, ein echter Veganer kauft sowas nicht. Wovon ich dir absolut abraten kann, es gibt, ich weiß gar nicht, welche Firma das ist, aber es gibt so eine sehr, sehr leckere Leberwurst mit Schnittlauch, die ich äh, gerne immer habe. Und das gibt es auch als vegane Variante. Sieht genau. So ja, sieht genauso mhm. aus, wird auch genauso beworben. Boah, das kriegst du nicht durch den Hals. Das ist... So. Ich weiß nicht, auf was die da reingetan haben. Es hat eine ähnliche Konsistenz. Es sieht genauso aus, aber es schmeckt einfach nach... Irgendwie aus einem alten Schuh unter der Sohle hergekratzt. Oh. Bah! Ekelhaft. So, egal, so viel dazu. Es war ja nur eine Frage, den Koch... Äh, nee, frag den Mann, der mal sowas wie Koch gemacht hat. Und bald wieder, Frage Eventuell. Okay. Jetzt, jetzt piekst sich direkt weiter in die Wunde. Jetzt, wo du aktuell kein Restaurant mehr hast, steht original hier bei mir auf dem Zettel. Jetzt, wo Schön. du aktuell kein Restaurant mehr hast und schon mehrmals im TV aufgetreten bist, recki Hand aufs Herz, wünschst du dir eine eigene Kochsendung? <lacht> <lacht> Komm, du bist, du bist so omnipräsent im Fernsehen. Ja,
0: also ich würde natürlich, wenn, wenn man mir ein geeignetes Format anbieten würde, würde ich wahrscheinlich überlegen und
1: Nee, aber wirklich hier so, sagen wir mal, hättest du Bock auf so eine Sendung wie Grill den Hensler oder, ähm, weiß nicht, Kitchen Impossible, Kitchen Impossible zum Beispiel.
0: Ja, Kitchen Impossible ist, ist cool, also das, das gucke ich ja selber gerne. Grill den Hensler und andere, Ko ich gucke eigentlich keine Kochsendungen, deswegen wüsste ich gar nicht, was da auf mich zukommt, ehrlich gesagt. Aber wenn es da irgendwas Cooles gibt, irgendwas, was, was irgendwie Spaß macht und nicht so ein, so ein Abklatsch oder so, ein, so eine Klischee-Kochsendung wäre, klar
1: würde ich das machen. Gut, ich werde das mal so weitergeben. <lacht> an, die, an die entsprechenden Stellen. An die entsprechenden Stellen gibt es einen Thomas Reck, der, der <lacht> gerade eben seinen Künstlernamen nämlich erfunden hat. ja Ja, ja ich gewöhne mich gerade dran. So, eine Frage habe ich noch, nämlich, du betreibst ja auch eine Ferienwohnung. Oder zumindest im Normalfall. Jawohl. Gab es dort schon mal Orgien oder so harte Feiern, so wie man das manchmal in Hotelzimmern tut, dass du danach kern kernsanieren musstest? Ähm, Orgien gab es leider nicht. Aber ich hatte schon
0: mehrfach und äh, ich versuche es zu vermeiden, wenn es geht. Aber es lässt sich teilweise, also wenn über die Plattform Gebucht wird, kannst du äh, nicht viel dagegen machen. Äh, ich hatte ähm, äh, vier Monteure in zwei Doppelzimmern, mhm. ähm, südosteuropäischer äh, Provenienz. Ähm, und danach äh, habe ich tatsächlich äh, das Bad zum Beispiel selbst gereinigt, weil ich es meiner Putzfrau nicht äh, zumuten wollte. <lacht> was haben die gemacht? Nee, daneben gekackt oder was? Ich glaube, die haben die Klotür aufgemacht und haben aus dem Flur heraus ins Klo gepinkelt und gekackt oder so. Oder haben sich auf den
1: Klorand gestellt oder so. Also es war wirklich ach, gewöhnungsbedürftig. Aber das war der einzige Ausfall. Also es gab jetzt nicht mal da irgendwie so eine, weil du bist ja dann auch nachts nicht mehr da. Es gab da nicht so eine harte Party, wo die alles auseinandergenommen haben. Ähm, nö, kann man nicht sagen. nö. In der Regel habe ich ja auch Feriengäste. Also die sind ja eher froh, wenn sie ihre Ruhe hier haben. Das wäre meine Anschlussfrage. Was wären, sind denn so deine liebsten Gäste, wo du sagst, ach, die habe ich gerne da?
0: Ähm, ja, so, so, so klassische Feriengäste, die irgendwie ähm, ein paar Tage hier sind, sich die Gegend angucken und Fragen haben und äh, nach, nach Tipps äh, sich erkundigen und so. Das sind die dankbarsten Gäste.
1: Mhm. Also so der
0: klassische Wanderer. Ja Wanderer oder so, so ähm, Kurzurlauber, die einfach mal irgendwie ein langes Wochenende in der Eifel verbringen wollen. Ähm, ja, die, die sind alle entspannt, ähm, interessiert und ähm, angenehme
1: Gäste. Gut, dann haben wir die äh, Frag den Koch Fragen schon abgeschlossen. Das waren, das waren ja fast Speed Fragen jetzt, muss man mal sagen. Fast. Ne?
0: Apropos Speed Fragen, ich hätte natürlich welche äh, um äh, zurückzuschießen. Ja, dann beeile ich mich aber, weil wir sind schon wieder spät. Ja, ja, ja es, es wird eng. Okay, erste Speedfrage. Bist du eher Nachtmensch oder eher
1: Frühaufsteher? <lacht> <lacht> Komm, das ist eine, eine richtige Speedfrage. Ganz klar, Nachtmensch. Ich sage ja immer, äh, alles, was nicht zweistellig ist, äh, geht bei mir nicht. Also sprich, 10 Uhr oh, oh, oh. morgens. Also, also einstellige Uhrzeiten ist für mich... Ist für mich nichts.
0: Ich habe sowas befürchtet, ja. Aber, aber, aber auch einstellig zu auch Bett gehen, das ist dein Ding, ne?
1: Ja, aber das ist eben genau der Punkt, weil ich werde abends werde ich noch mal aktiv und kreativ. Und da ist bei mir vor zwei Uhr ist bei mir selten Bett angesagt. Ja,
0: kann ich, kann ich gut verstehen. War bei mir früher auch so. Inzwischen bin ich, also weil ich ja jetzt quasi seit. Ich weiß nicht mehr, wie lange irgendwie äh, arbeitslos bin, stehe ich früh auf und gehe früh ins Bett. Aber normalerweise, wenn ich arbeite, bin ich auch Vielleicht ist es aber auch das Alter. Das könnte man sich auch mal überlegen. Ja, vielleicht überschneidet sich das auch und ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich wieder richtig arbeite. Vielleicht muss ich dann auch früh ins
1: Bett oder so. Vielleicht, vielleicht kannst du deinen Job gar nicht mehr machen, weil du total müde wirst, wenn äh, ein Hauptgericht bestellt wird. Ja. <lacht> so, boah, boah, nee, jetzt echt noch mal kurz. Boah, nee. noch eins? <lacht> Ist doch schon 8 Uhr. <lacht> Ist doch schon 8. Ich muss doch ja eigentlich schon jetzt Tagesschau gucken. <lacht>
0: Ähnliche Frage. Bist du eher Sommermensch oder einer von der Sorte, die behaupten, sie lieben alle Jahreszeiten?
1: Äh, äh, nee, ich, Sommer finde ich nicht so gut. Echt nicht? Ich mag, ich nee. Ich, das äh, sagt sich immer so daher. Ich liebe eigentlich genau die anderen drei Jahreszeiten. Also den Spätherbst, Winter und wenn es dann Richtung Frühjahr geht und alles wieder anfängt und die Tage länger werden. Genauso liebe ich das aber auch, wenn die Tage, genau wie jetzt, kürzer werden und man abends wieder, ne? oh. genau wie was du gerade sagst, dann ist abends gemü ist früher gemütlicher oh. und man sich einmummeln kann. Heißt aber nicht, dass ich den Sommer nicht mag, ne? aber ich kann zum Beispiel Hitze einfach nicht ab. Wenn das jetzt ein Sommer ist wie diesen Sommer, überhaupt gar kein Problem. Da habe ich nichts gegen diesen Sommer, der darf gern wiederkommen. Aber die, ja. letzten, die, aber die letzten zwei Jahre, wo der so völlig abgedreht ist, der Sommer, mit, mit seinen 35 Grad über Wochen, nee, das, das brauche ich nicht. Und es ja. scha schafft mein Körper auch einfach nicht.
0: So einer bist du also. Ich, für mich persönlich, alles unter 25 Grad ist eigentlich überflüssig. Ja, aber also ich brauche 25
1: Grad, um so richtig wach zu werden. Aber da leidest du dann ja eigentlich elfeinhalb Monate im Jahr. Ja. Ja, ja. Du, du, du armes Kerlchen. Ja, man muss sich echt wohnen, dass ich nicht schon von der Urfbrücke gesprungen bin. Boah, und dann jetzt auch noch ohne Heizung da in deinem Laden. Ja, ja. ja,
0: eben, ich sag's dir. Ui.
1: Das ist echt hart. und Wann hast du das
0: letzte Mal Tränen gelacht?
1: Vor zwei Tagen. Echt? Mach ich oft. <lacht> Also, das, das, also bei mir passiert das sehr schnell, wenn ich, das muss gar nicht so wahnsinnig witzig sein, aber äh, insbesondere bei irgendeiner Situationskomik kann es das passieren, dass ich da, und das hält dann auch an, Immer dann, ich denke ich drei Minuten später wieder dran und dann geht es einfach ja. wieder los. Ja sowas habe ich auch, das passiert nicht so oft, aber gelegentlich muss ich echt Tränen lachen
0: und manchmal ist das sogar, und das ist ein bisschen peinlich, aber ähm, über meine eigenen Scherze. Vor allem, wenn die besonders scheiße sind, dann muss ich mhm. so lachen,
1: dass ich anfange zu heulen. Kann ich verstehen. Also genau das kann ich auch verstehen, ja. Ja, nee, aber, 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 so, so, nee, aber dieses Lachen, also ich, ich weiß noch genau die Situation, wo ich Tränen gelacht habe, aber wenn ich die jetzt erzählen würde, es wäre, es ist einfach komplett nicht lustig. Ja, ja, ich weiß. Mhm. So, das war in der Situation und ich hatte entsprechende Gedanken dazu und ja. ja. <lacht> Ja, Aber es ist, sehr, es ist sehr befreiend.
0: Ja, stimmt. <lacht> wenn du in Urlaub fährst oder auf einen Dreh oder sowas, also wenn du, wenn du wegfährst, legst du schon Tage vorher alles raus, was du glaubst mitnehmen zu müssen oder packst du den Koffer am Abend vorher oder kurz vorher?
1: Sogar an dem Morgen, wenn ich fahre, durch diese wahnsinnige Routine damals ständig immer weg sein zu müssen. Habe ich meine Hand? Also, jetzt heutzutage, muss ich sagen, mache ich das einen Abend vorher, ja. um dann nicht doch was zu vergessen. Ich hatte damals sogar alles in Doppelt. Ich hatte sogar einen, immer einen fertig gepackten Kulturbeutel. Ich habe den nie ausgepackt. Ja. Ich musste nie Sachen wirklich packen. Ich musste einfach das immer nur nehmen und frische Unterhosen reinschmeißen. Ja. Äh, und weiter geht's. Aber das, das ist bis heute genauso. Am Abend vorher und Abfahrt. Ja. Wobei ich habe, also zum Beispiel bei Urlaub, da habe ich hier so eine, so eine Schlaubi-iPhone-Notizen-App äh, mit Abhaken, wo ah. immer die gleichen Sachen drin stehen und dann muss ich das nur in der, in der App abhaken. Gut
0: organisiert. Letzte Speed-Frage. Wenn ich dich jetzt spontan besuchen würde, hättest du
1: Bier und was zu essen auf Lager? Immer. Ah. Also du kannst ein, ein Schnittchen mit Butter haben. <lacht> okay. <lacht> Nee, aber was meinst du mit was zu essen? Also, irgendwas, ja, irgendwas zaubern geht immer. Man hat, der Vorratsschrank ist immer voll. Ja?
0: Bei mir nicht so, ehrlich gesagt. Also, ich hätte was, ich hätte was zum Kochen, aber das wäre unter
1: Umständen nicht besonders aufregend. Na, es, also, Nudeln, Pesto, kleine Tomatensoße mit Zwiebeln, Knoblauch, sowas ist immer da. Ja, sowas ähm, geht bei mir auch. Aufschnitt, um ein vernünftiges Butterbrot zu machen, ein Glas Gurken. Da wird es bei mir Dom schon enger. Dose Oliven. Nee, also das. Also, ich, nee, ich habe jetzt kein Frischfleisch oder kein frisches Gemüse da, aber das braucht man ja nicht immer, um was kochen zu können. Hm.
0: Ja, ich habe sogar eine Packung
1: Instant-Kartoffelpüree. Äh, Instant wow. So ganz, so ganz schlecht. Habe ich letztes mal gekauft, weil ähm, einfach mal wieder ausprobieren, weil ich das in der Kindheit oft äh, vorgesetzt bekommen habe, aus Zeitnot. Als mein Mutter wieder halbtags angefangen hat zu arbeiten. Mhm. Und es ist gar nicht, es ist, muss man sagen, es ist gar nicht scheiße, ne? So Kindheitserinnerung. Ist ein bisschen Kindheit, also hat wenig mit Kartoffelpüree zu tun, aber es funktioniert total gut zum Essen. Mhm. Heißes Wasser, schüttest das Zeug da rein, zack, Kartoffelpüree. Also da hätte ich auch noch eine Tüte. Ich glaube, das habe ich noch nie gegessen. Das würde mich jetzt interessieren. <lacht> Das Also keine Ahnung, das ist Kartoffelstärke und irgendwie ein Kartoffelpulver. Das ist da keine Milch auf. und keine, keine Butter drin. Es gibt zwei, zwei verschiedene Varianten. Es gibt einmal das, was du mit äh, einem Stück Butter und Milch machen musst. Und dann hm. gibt es äh, in Anführungsstrichen das Komplette. Und das machst du wirklich nur mit heißem Wasser. Wow. Ja, wirklich ein bisschen Muskat dran rein, ich. Ja, das also äh, dadurch, dass das ja wirklich ein Püree ist und kein, kein Stampf dann. Mhm. Ähm, so ein Püree, da brauchst du schon echt Arbeit in der Küche, um das durch den Hasib zu pressen und äh, ja ja gut, aber du hast den Geschmack nicht, also das stimmt, aber es, es sind Kindheitserinnerungen dann brauchst du jetzt nur noch Sauerkraut zum, jetzt, jetzt jetzt ist, zum jetzt Aufquellen ist Mut, jetzt ist Mutter bestimmt total beleidigt äh, weil ich gesagt habe, dass sie mir äh, Instant-Kartoffelpüree vorgesetzt hat als Kind, aber das war ja nur in der Not das war in der Zeitnot und ich ja. fand es lecker ja nichts für Mut an dieser Stelle haben wir, ähm, wir sind durch, thematisch. Ja. Ich habe hab meinen Zettel noch voll. Ich habe hier noch... Ähm, ach doch, eine Sache, die würde ich dich gerne fragen. Ähm, ich habe neuerdings eine, ja, so eine kleine Pflanze im Schlafzimmer stehen. Ne? Hm. Und dann äh, liege ich da gestern und habe mir die so kurz angeguckt. Und dachte mir, weil so Pflanzen sagt man ja, die denken ja auch immer mit. Oder äh, ja. fühlen, fühlen sich auch wohl, wenn jemand mhm. da ist man mit ihnen spricht, eine Pflanze im Schlafzimmer ist doch wohl das elendigste Wesen, was man haben kann. Ist ne? den ganzen Tag alleine, ja. guckt so an die Decke und denkt so oh, und, und jetzt? Und wenn Herrchen so und, dann, und Frauchen schlafen kommen, dann ist auch nichts los. Nee, genau und, und dann kommt jemand, geht auf einmal Licht an und dann, dann denkt die Pflanze sich so Ah, da ist jemand. Und, Ach, und dann eigentlich? geht Licht, Licht wieder aus und dann... Also die, dieses arme Wesen, ey, wirklich, das, ich, ich weiß nicht, ob das da bleiben kann. Tut, tut mir wahnsinnig leid, dieses, dieses ja. Ding. Sprichst du nicht mit Pflanzen manchmal? Ehrlich gesagt, nein. Ich habe schon zu den paar, ich habe jetzt wirklich nicht viele Pflanzen, aber zu den paar indoor, outdoor nicht. Wobei doch mit der Olive draußen auch. Doch, ich habe schon Kommunikation mit denen. Echt? Na, nee, ich
0: gar nicht. Hm? Also für die ganzen Zimmerpflanzen bei uns ist, ist die Frau zuständig und ähm also ich höchstens fürs Basilikum oder den Rosmarin.
1: Ja, aber vielleicht finden die dich dann total ignorant. Ach, da kommt der schon wieder. <lacht> jetzt kommt der schon wieder und schweigt uns an. Oder kommt der Arsch schon wieder? <lacht> so, komm, es lass dich machen, den Stall hier. Hör mal, äh, hast du noch was zu sagen? Äh, ach, ach, ich habe immer was zu sagen, aber ich behalte es jetzt für mich. Komm, dann übernimm du doch diesmal den... Äh, äh, ja, was ich am Ende immer sage. Also, ja, okay. Was, ja, was sage du, ich denn da immer?
0: Das kommt bei dir immer wie aus der Pistole geschossen. Ich muss da tatsächlich nachdenken. Also, liebe Leute, also lasst euch impfen, natürlich. Das, das ähm, habe ich schon lange nicht mehr gesagt, aber ja. Ja, und wenn ihr alt genug seid, dann lasst euch auch direkt den, den, den Booster geben. Es hilft auf jeden Fall. Und äh, natürlich, äh, jetzt als äh, zum Schluss, bedanken wir uns natürlich wieder für eure... Äh, geschätzte Aufmerksamkeit. Ihr hört uns auf allen Kanälen äh, äh, inklusive ähm, ich weiß nicht was. Äh, wo sind
1: wir denn? Dieser Apple Spotify, Kingsburg dieser Spotify. Apple Music Podcast und Amazon Audible. Ja, das ist Hören immer vor dir und liegen und aufgeschrieben. Hören und vor allen Dingen liken. Das ist das Wichtige. Es Hören und vor allem liken
0: und äh, äh, subscribe and hit the bell.
1: Richtig, genau. Und äh, wie immer gerne, was äh, wollt ihr von uns hören. Welche Themen sollen wir einschmeißen? Schreibt uns Nachrichten. Wir werden es direkt in der nächsten Woche live bringen. Natürlich. In diesem Sinne, bleibt gesund. Die letzten Worte gehen an Andreas Reck. Hallo, hier ist der Thomas. Ich sitze hier <lacht>
0: mit eiskalter Nase im, im äh, frier -Starteifel. Und ähm, ja, äh, euer Thomas verabschiedet sich von euch. <lacht> Matet die Hut und schwenkte der alte Hut.